0: E do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Podem sentar, por favor, só, só alguns avisos. Hum. Primeiramente, eu gostaria bastante de agradecer a vitalidade de todos vocês, é, para quem não me conhece, eu sou o padre Luiz Fernando Pasco do Instituto Bom Pastor também, como o padre Tiago, e ajudo o padre Daniel Pinheiro na Capela Nossa Senhora das Dores, o apostolado também do nosso instituto em Brasília, e em passar alguns poucos dias para ficar um pouco com o padre Tiago e, e fazer uma visita fraterna para ele. E agradeço muito a, a gentileza de permitir que eu possa é, rezar a missa solene hoje. Também, é, alguns avisos também a pedido do Padre Tiago, é, procurem sempre guardar o silêncio antes da missa, entre uma missa e outra também, para não atrapalhar as pessoas que vêm chegando para missa e que se preparam em recolhimento, em oração, para poder aproveitar melhor a santa missa e a santa comunhão procuram guardar o um ambiente de silêncio, de recolhimento habitual em torno da, do lugar da missa e dentro, sobretudo dentro, quando vocês já estiverem aqui dentro para a missa. É, sem dúvida alguma, é uma coisa que depende bastante da, da, da iniciativa dos fiéis, que a gente sempre relembra de manter o silêncio, de guardar o silêncio dentro da capela, dentro da igreja. E vale a pena lembrar uma vez quando a, a Jacinta, tinha percebido umas pessoas que conversavam na igreja e chamou uma senhora e disse a senhora deve dizer para elas pararem de conversar, porque Nossa Senhora não gosta que as pessoas fiquem conversando dentro da igreja. Também gostaríamos de levar as regras para a Sagrada Comunhão. Para a Sagrada Comunhão, para comungar lugar é necessário ser católico, batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões. Estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão, não ter nenhum pecado grave na consciência que não tenha sido confessado, e estar modestamente vestido. Ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois. As roupas não devem ser justas, não devem, ser, não devem ter decotes, elas devem ter mangas. E se existem rendas nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro e que esse forro seja claramente identificável, e as roupas devem deve, deve se evitar que as roupas tenham o tom da cor da pele. Bem, caríssimos, hoje solenidade externa de Nossa Senhora do Rosário, e nós gostaríamos de tecer algumas considerações que ajudem a cada um de nós a ser realmente fiel na recitação diária do Terço do Rosário, pessoalmente ou em família. Vejam, nós só queremos algo de fato, de maneira eficaz, quando nós vemos que aquela coisa é um bem para mim. Um bem para mim isso aqui é muito importante. São Tomás, ele é muito claro, ele explica que a vontade segue a compreensão da inteligência. A vontade, ela quer um bem quando a inteligência compreendeu que aquilo é um bem. Mas compreendeu de que modo? De que aquilo é um bem para mim. Não basta que a coisa seja vista como um bem. É necessário que a inteligência tenha compreendido que é um bem para mim. Um bem que terá repercussão concreta na minha vida pessoal. Eu costumo dar esse exemplo. Uma casa na Suíça é um bem. Mas eu não vou atrás de uma casa na Suíça porque eu não vejo aquilo como um bem para mim. Eu não julgo que aquilo seja digno dos meus esforços. Que aquilo seja digno da minha dedicação, do meu tempo, dos meus esforços, do meu dinheiro. Porque eu não julgo que uma casa na Suíça Sejam bem para mim. Agora, esse financiamento para a minha casa concreta, aqui, onde eu vivo, eu julgo que seja realmente necessário, que tenha consequências, repercussões concretas para mim, na minha vida. De modo que eu prefiro, concretamente, de maneira ativa e atrás de um financiamento aqui, do que uma casa na Suíça. Eu vou atrás de um bem, eu me esforço e luto para garantir a execução de uma coisa quando eu vejo que aquilo é um bem para mim, de maneira concreta, com repercussões reais na minha vida pessoal. Esse sermão quer mostrar que a recitação diária do Terço do Rosário é um bem para mim e fazer com que nós sejamos fiéis na recitação diária dele. Para isso, eu gostaria de começar explicando, dando algumas considerações sobre a graça e depois aplicar isso na recitação do Rosário. Vejam, a graça, esse bem sobrenatural que é dado por Deus para nós em vista da nossa salvação é algo absolutamente necessário para a vida católica. Se nós queremos ter uma compreensão justa e exata do que é o catolicismo, é necessário ter a compreensão de que é uma vida de união com Deus por meio da graça. Essa qualidade sobrenatural, interior, espiritual, invisível, mas real, não é imaginária, ela é real, que muda as pessoas e que faz com que elas tenham uma nova vida. Que as pessoas sejam novos homens. E que, essas, e que as pessoas sejam renovadas e sejam outras. A vida católica é o estabelecimento em nós, em mim, de um novo homem, de uma outra pessoa. Uma pessoa nova, uma pessoa renovada por uma ação sobrenatural de Deus em mim. Ela não é um modo de executar a minha vida em público. Ela não é um conjunto de práticas e pronto. Ela é, em primeiro lugar, o estabelecimento em mim de uma outra pessoa por meio da graça, esse auxílio sobrenatural que é dado por Deus para instaurar na vida pessoal de cada um uma outra pessoa. Um outro estado interior, uma nova postura de vida que nasce dentro de nós, no nosso interior, por uma ação de Deus dentro de nós. Eu costumo comparar com esses, um abajur, um abajur que alguns já devem ter visto, possuem um botão que você escorrega ele e a luz brilha de maneira mais intensa ou mais fraca conforme você move o botão para lá ou para cá. Essa maior luminosidade externa Visível, a maior iluminação desse abajur sobre o cômodo em que ele estará é consequência de alguma coisa que acontece dentro da lâmpada, mais ou menos. E quanto maior a alteração interior no fio da lâmpada, haverá uma consequência visível. Mas primeiro é necessário uma mudança, que será maior ou menor, dependendo da intervenção da pessoa sobre. O interruptor que corre do abajur, que fará com que mais ou menos corrente elétrica passe pela lâmpada. E que a resistência dela se apresente maior ou menor e, portanto, ela tenha mais ou menos brilho. Ela iluminará a sala, mais ou menos, dependendo de uma mudança interior dentro da lâmpada que aconteça maior ou menor. É um bom exemplo que serve para ilustrar como é que é uma o que é uma vida católica. Ela é uma comunicação de graças, de auxílios sobrenaturais e de uma participação da vida de Deus em nós. Lembre-se, alguns, alguns que puderam ouvir ontem alguma coisa na conferência sobre participação, gostaria de repetir aqui, vão conseguir aplicar isso agora na graça. A graça santificante que faz com que cada um de nós seja um filho de Deus, ela é uma participação da vida divina em nós. Ora, participar significa ter em mim algo que eu não tenho por mim mesmo, que eu recebo de outro, que tem aquilo por ele mesmo, que ele me dá em uma certa proporção conforme eu posso receber. É assim se eu coloco uma panela com água sobre o fogo do fogão, ela esquenta, a água esquenta. E a água participa do calor do fogo. Quem tem calor mesmo em si mesmo é o fogo. Ninguém precisa esquentar o fogo. Ele é quente em si mesmo. Ele é assim. E ele comunica esse calor para a água. E a água recebe um calor que ela não tem por ela mesma, que ela recebeu do fogo, ela recebeu de outro. Ela não recebe na totalidade da intensidade que está presente no fogo. Ela recebe até uma certa, numa certa medida, até um certo ponto. Quanto, padre? O quanto ela é capaz de receber? 100 graus. Acima disso, a água não ficará quente, ela, ela parará em 100 graus. Assim também, Deus é um ser que tem uma vida divina em si mesmo. É a vida que Ele tem em si mesmo, desde toda a eternidade. E Ele a comunica para nós numa certa medida. Isso é a graça significante. Nós passamos a ter em nós, de maneira real, num certo grau, a vida que Deus tem em si mesmo, por Ele mesmo. Uma vida que consiste em se conhecer e se amar. E Deus faz isso numa intensidade absolutamente infinita. E nós fazemos isso num certo grau. Nós participamos do que Deus faz em relação a Ele desde toda a eternidade. Essa é a vida da graça. Significa levar nesse mundo uma vida que Deus tem com Ele mesmo desde toda a eternidade no outro mundo. Significa ter já nessa vida alguma coisa de divino em nós. Criado, não é nada, nós, nós, nós não tornamos Deus. Mas a criatura participa, num certo grau, da vida que Deus tem nele mesmo desde toda a eternidade. Essa é a graça santificante. Essa é a medula da vida católica. A comunicação da graça em nós. Lembre-se, a nova lei é a lei da graça. Consiste na, na concessão, na comunicação dessa vida sobrenatural para todos os batizados, de maneira superabundante, e ela será tão mais participada, a teremos tão mais intensamente em nós, quanto mais boa disposição nós tivermos. E aqui que o texto entrará. Vejam, a vida católica ela é uma vida interior. É uma vida de maior união com Deus por meio da graça santificante. Todos vocês conhecem aquele exemplo da barra de ferro? A barra de ferro é por natureza em si mesma é escura e fria. E o fogo é por si mesmo, por sua natureza, ele é assim, luminoso e quente. É o oposto do ferro. Mas quando uma barra de ferro é colocada em contato com o fogo, ela começa a receber luz e calor do fogo, até o ponto que ela fica em brasa, que ela fica incandescente, a barra de ferro. E se você coloca uma barra de ferro incandescente que sofreu uma ação do fogo ao lado do fogo, você diz, isso aqui é uma barra de ferro, não é fogo, mas mais parece fogo do que ferro. Também uma alma em estado de graça, se fosse possível ver o que ela é, se nós tivéssemos olhos, se nós tivéssemos olhos sobrenaturais, pudéssemos ver o que é uma alma em estado de graça, e colocássemos uma alma em estado de graça do lado de Deus, se isso fosse possível, e comparássemos um ao, outro, um ao outro, nós diríamos, é uma pura criatura, é uma alma humana, mas mais parece Deus do que uma alma humana. Essa é a vida católica. Ela é, em primeiro lugar, e eminentemente interior. E essa graça, ela deve crescer em nós. Pergunta, como é possível fazer algo imaterial, espiritual, crescer? Nós fazemos litros de água crescer, quilos de farinha aumentar. Eu não posso chegar no supermercado e falar, o Senhor me deixa, por favor um quilo e meio de graça. É imaterial, não é palpável, não tem quantidade. As coisas materiais têm quantidade, as coisas espirituais não. Elas não são mensuráveis, como as coisas materiais são. Como é que a graça cresce? Como é que os sacramentos fazem a graça crescer? Como é que a oração faz a graça crescer, a vida de Deus em nós crescer? Pois bem, é um modo de falar. Na verdade, esse crescimento significa um enraizamento mais profundo em nós. Na nossa inteligência, no nosso modo de pensar, nos princípios que conduzem nossa ação, nosso modo de considerar as coisas, na intensidade da nossa vontade, na adesão da nossa vontade nisso e não mais naquilo. Na regulação dos meus afetos, eles começam a ser de um certo modo, numa certa intensidade, para essas coisas e não para outras. No modo da minha imaginação começar a funcionar, no modo da minha memória ser usada. A graça começa a se enraizar nas nossas capacidades de ação. no Nosso modo de comer, nosso modo de falar, nosso modo de se relacionar com os outros, nosso modo de se relacionar com Deus, nosso modo de trabalhar, nosso modo de usar o dinheiro. A graça começa a se enraizar nessas coisas, nas nossas capacidades de ação, no nosso modo de usar essas coisas. E ela, então, começa a produzir efeitos cada vez mais sobrenaturais. Vocês não conhece o que falava de Curadar, eu vi Deus num homem. Mas é exatamente isso. Uma pessoa em que a graça, a custa de colaboração dele, de retirada de impedimentos, para que a graça se enraizasse cada vez mais nele, uma pessoa que se comportava com eminente participação na vida de Deus, nos atos humanos dele, que agora eram atos sobrenaturalizados. Essa é a vida humana, em primeiro lugar. É o modo mais eminente, mais digno, mais elevado de viver a nossa vida. Bem, a graça, pelo próprio nome, não é dada por merecimento, nós não merecemos nada, é Jesus Cristo que merece em nós. Nós só podemos merecer uma recompensa sobrenatural, o céu, porque estamos em estado de graça, se nós não temos pecado grave, ou se, se, se tivemos a infelicidade cometeu, se nós confessamos. E somos absolvidos. Mas é Jesus Cristo que merece em nós, porque estamos insertados nele agora. É a vida dele que corre em nós, é a vida da graça. De modo que não há nenhum ato humano, que por merecimento humano, por atos humanos, possamos fazer dignos de merecer um aumento da graça. É a vida de Deus em nós que, sobrenaturalizando nossos atos, nos conduz a receber outras graças. De modo que essa vida de Deus em nós ela é aumentada, em primeiro lugar, pedindo para Deus. Pedindo de modo que nós reconhecemos que Ele é a fonte de todos os bens da nossa vida natural e da elevação da nossa natureza a uma vida sobrenatural. Ele não tinha nenhuma obrigação para dar para nós. Nós não temos nenhuma exigência disso. Ele deu porque ele quis, por pura, pura benevolência. Pedindo para Deus isso daí. E pedindo com insistência. Pedindo com insistência porque isso predispõe as pessoas para que elas tenham melhor disposição quando esses bens forem dados. Quando há uma demora para receber um bem, mas a pessoa insiste em recebê-lo, essa própria demora, com consequente insistência dela, leva a pessoa a, a se dispor melhor para, quando esse bem for dado, ela usá-lo bem, porque as pessoas têm um péssimo hábito de abusar dos bens que Deus dá. E uma demora em dar é um modo, um dos modos pelos quais Deus procura impedir em nós, impedir em nós a, o abuso dos bens que ele dará. E como, do mesmo modo como a água esquentará mais se ela estiver mais próxima do fogo, eu passo ao meu dono de casa é que a panela esteja colocada direito, centrada na boca do fogão. Senão a água demora para esquentar. Quanto mais próximo do fogo, mais a água esquenta. Quanto mais próximo de Deus, mais se recebe dos bens sobrenaturais de Deus. Ora é exatamente isso que o terço nos faz fazer. Pedir para Deus, com insistência, se aproximando de Nossa Senhora, que é a criatura mais próxima de Deus. Assim, depois da maternidade divina, só a união da humanidade de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, depois da união do corpo e da alma de Jesus Cristo na divindade dele, não há outra união maior do que a de Nossa Senhora ser é Mãe de Deus. Que criatura é mais próxima de Deus? Nossa Senhora. É se aproximando dela, pedindo com insistência que se conseguem graças, para gra, graças aos auxílios sobrenaturais, para que a vida de Deus na alma, a graça santificante, sem raiz, ainda mais. Para que nós sobrenaturalizemos ainda mais nossos, nossos atos. E sejamos cada vez mais semelhantes a Deus. A graça é obtida quando temos disposição de criaturas, quando nós reconhecemos que somos absolutamente dependentes de Deus, e quando nós o fazemos de maneira humilde, de maneira tranquila e confiante, que é manifestado exteriormente pelas constantes repetições de oração no terço, quando nós nos encaixamos na ordem como Deus dispôs as coisas, Ele dispôs, que os bens desçam até Ele por uma hierarquia, o primeiro degrau dessa hierarquia, depois dEle, em direção a nós, é Nossa Senhora. E o simples fato de pegar o terço para usá-lo, já é lembrar-se de que existe o sobrenatural, de que existe céu, de que existe inferno, de que existe salvação e condenação, de que Deus se encarnou para a salvação das almas, de que existe graça, de que existe intercessão do santo, sobretudo de Nossa Senhora é a, a, a moção em nós da esperança de que Nossa Senhora pode nos ajudar, de que nós podemos pedir com confiança, de que nós iremos morrer e de que, pelo menos naquela hora, ainda é possível, com o auxílio de Nossa Senhora, morrer com a vontade orientada para Deus. De modo que o texto, quem não consegue ver agora, melhor, que ele é, de fato, um bem para mim, de que ele é algo que merece nossa dedicação cotidiana e nossa fidelidade cotidiana na recitação do Santo Terço, pessoal e em família. E que deve ser rezado colocando o coração ali. Isso é piedade, isso é devoção. É colocar o nosso coração no serviço a Deus. Vejam, um minerador, alguém que procura ouro numa mina, e um, um, um presidiário que fica quebrando pedra, condenado a trabalhos forçados, os dois fazem o mesmo esforço. Os dois fazem, materialmente falando, o mesmo trabalho. Mas um faz com gosto, com esperança, de que ele conseguirá a riqueza que ele precisa para sustentar a si mesmo e a família dele. O outro faz com ódio. Um ato pode ser feito de maneira... É, duas pessoas podem servir a Deus de modo exteriormente igual, mas não pode colocar o coração dele ali o outro fazer de maneira mecânica e de maneira protocolar. E devoção consiste em colocar o nosso coração no serviço de Deus. E é desse modo que o terço deve ser rezado. É, uma, é uma, um, um defeito comum que as pessoas comecem a rezar o terço de maneira mecânica, mas elas devem se esforçar para fazer do terço uma ocasião de contemplação, de colocar o coração delas ali e de focar a atenção delas na consideração das qualidades de Nossa Senhora, nas relações que ela tem entre nós e Deus, para que a gente tenha uma oração devota, em que se coloca o coração da gente ali. E bem, tudo isso faz com que a gente veja a, 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 a poderosa ação interior que a recitação do Terço tem sobre nós. De estabelecer em nós uma vida com Deus, vetorizada para Deus. Isso que consiste na vida católica. Consiste em vetorizar cada vez mais nossa vida em direção a Deus. É isso que São Pedro fala na epístola dele. Ele fala que nós devemos, como alguém que lança flecha, por meio de boas obras, a cada vez que nós fazemos boas obras, elas devem então ser multiplicadas, a cada boa obra que nós fazemos, garantir a nossa salvação. A cada boa obra que nós fazemos, a cada pecado que nós evitamos, a cada tentação que nós, nós vencemos, nós garantimos mais, tanto quanto é possível nessa vida, a nossa salvação. Pela aquisição de hábitos estáveis, pelo enraizamento da graça em nós. De modo que se tem sólida esperança de que, no último suspiro, nós morreremos com a vontade direcionada para Deus, em estado de graça. E o texto, então, abre caminho em nós para uma ação mais poderosa da graça, Sobre nossa inteligência, sobre os nossos afetos, sobre a nossa vontade, nossa memória, nossa imaginação. E nesse sentido, o Padre Tiago falamos no primeiro sermão dele hoje, Nossa Senhora pedia em Fátima que você o texto todos os dias para que se tenha paz. Lógico que ela fala da paz na, na sociedade, mas primeiro em nós. Se nós queremos ter paz interior, que é uma das maiores preocupações das pessoas, uma das, das queixas mais impressionantes que os padres recebem, quando, quando é o caso, é dizer, padre, mas é, o problema é quando você não tem paz nem na sua casa. Quando você está no seu quarto e você não consegue ficar tranquilo, porque você tem coisas que te deixam inquieto. Ora, mas quando o terço nos obtém graças, graças atuais, auxílios de Deus, intervenções sobre a nossa inteligência, a nossa vontade para fazer o bem e evitar o mal, para que a graça santificante se raiz cada vez mais em nós, na nossa inteligência, na nossa vontade, nos nossos afetos, nossa imaginação, nossa memória, nós vamos tendo cada vez mais paz interior. E o texto também garante uma vida interior de paz e de serenidade. Padre, mas fizeram tal injustiça conosco? Padre, mas tal coisa acontece na minha família? Isso aqui é um absurdo, isso me deixa revoltado. Mas o texto não é um clichê, não é uma demagogia da nossa parte. Consiste na obtenção de graças para a retificação do homem interior, da consideração serena do que é possível fazer nessas, nessas situações e ver a graça de Deus agir ao longo do tempo para que nós tenhamos paz. O terço permite com que haja uma produção de um homem interior, um homem novo, em que a graça santificante se enraize mais profundamente em nós. E que, a partir de um novo homem, em torno de nós, um novo entorno apareça. Que o bem seja feito de um jeito, seja feito de um jeito mais perfeito, de um jeito mais luminoso, de um jeito mais exemplar, com mais discrição. descrição com menos defeitos. E um bem maior acaba sendo 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 irradiado a partir de nós. Nosso modo de falar, nosso modo de considerar as coisas, nosso modo de tratar o próximo, nosso modo de usar o dinheiro, de lidar com pobres, de lidar com o meu chefe, de fazer o meu trabalho, de lidar com o meu cônjuge, de ver como eu falo com o meu filho, de ver como, como me dirigir ao coração dos meus filhos. Para que eu, me, eu garanta que eles não só ouvem o que eu falo, mas ouçam com o coração. E que eles guardem isso e se eu vejo que isso não está acontecendo, eu vou pensar melhor como é que eu consigo falar para a alma dos meus filhos ou do meu cônjuge. E o texto vai fazendo com que, em torno de nós, vai se estabelecendo um ambiente cada vez melhor, cada vez mais sobrenaturalizado, mais consequência da graça em nós. E nós já temos nessa vida, tanto quanto é possível, um pelúdio do céu. Uma, uma sobrenaturalização da nossa pessoa, das pessoas à nossa volta, dos atos que nós fazemos, nós já temos, então, já nessa vida, o tanto quanto é possível, né, um adiantamento do que será o céu. É fácil ver, então, agora, outras considerações poderiam ter sido feitas aqui, mas o tempo não nos permite, de que o terço é um bem para mim. Ele tem consequências concretas na minha vida, como a aquisição de um emprego. Tem consequências concretas na minha vida financeira, na minha vida familiar. E, e então, eu vejo que é um bem para mim, então eu vou atrás, de fato. Quando eu compreendi que o texto é um bem para mim, que ele é uma fonte de graças absolutamente poderosa, tão, tão, tão simples quanto poderosa, quem não vê que a fidelidade cotidiana ao texto é muito mais fácil, uma vez que nós compreendemos essas coisas e que nós compreendemos aqui, e quando nós vimos que ele é um meio tão simples quanto eficaz de já temos um adiantamento nessa vida da recompensa que nós teremos na outra, se nós formos céus a Deus aqui. Isso é um prelúdio do céu, uma espécie de adiantamento do que teremos no céu. Essas palavras servem, lógico, para que vocês reflitam nelas. Se a vida católica é, sobretudo, primeiro, uma vida interior, ela é uma vida, em primeiro lugar, também, de reflexão, de reflexão das coisas que nós ouvimos. Essas coisas devem ser constantemente refletidas em nós, para que nós, Sejamos, possamos digeri-las. E assim como o corpo digere a comida no estômago, mantendo ele ali e digerindo ele ali, senão a absorção é muito, muito, muito comprometida. Se nós refletimos, guardamos essas coisas no estômago da alma, que é a memória, que mantém as coisas ali, nós vamos digerindo essas coisas por reflexão, nós vamos aproveitando ainda mais essas coisas, eu vou compreendendo pessoalmente que o terço é um bem para mim eu acabo, lógico, sendo mais fiel à recitação cotidiana do terço e vendo, com o passar do tempo, as consequências absolutamente é, divinas dessa, da, da recitação do terço em nós, na nossa vida, em nós. Procurem ser fiéis ao terço, mas isso é consequência de reflexão, da, da, da gente ter refletido quanto o terço é, de fato, um bem para mim. Vocês vão ver como vocês terão muito mais paz, paz primeiro interior, no modo de lidar com as coisas, e também faz em torno de nós, por causa de uma maior bondade, de uma maior luminosidade, de uma maior, é, maior perfeição dos atos que nós fazemos, porque, por meio do terço, primeiro fomos retificados dentro de nós, e os nossos atos externos a nós saem também mais retos, mais perfeitos, mais luminosos, mais exemplares, fazem o um maior bem para mais pessoas em torno de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.